0: So, letzten Sonntag sprachen wir also über die Balance zwischen Jesus als Retter und Jesus als Herrn und wir haben darüber ausgetauscht dass wenn jemand Jesus aufnimmt als seinen Erlöser, dass er auch einen neuen Herrn bekommt, dass er diese Herrschaft Christi in seinem Leben freiwillig auf sich nimmt, nicht weil er muss oder durch irgendwelche Umstände dazu verpflichtet ist und dass er nun beginnt in diesem neuen Leben, in das Jesus ihn hineinstellt, zu leben. Und für diesen Prozess, in dem Menschen stehen, wenn sie Jesus annehmen als ihren Herrn und Erlöser, gibt es einen Fachausdruck, er heißt Heiligung und äh, der wurde mal früher so für ganz komische Sachen verwendet, also man verstand unter Heiligung möglichst altmodische Kleider zu tragen, möglichst altmodische Frisuren zu haben, möglichst keinen Schmuck zu tragen und so ein bisschen komisch sich in der Weltgeschichte zu bewegen. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind, man gemerkt hat, Heiligung hat zu tun mit der Veränderung des Herzens und mit der Veränderung der Lebenshaltungen. Aber diese, dieser Weg, diese Heiligung ist im Gegensatz zur Wiedergeburt ein Prozess. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann ist das eine ziemlich momentane Handlung, wie eine Geburt. Eine Geburt geschieht ja nicht über fünf Monate, also mein Geburtstag, da sage ich nicht, ja, wann hast du Geburtstag, irgendwann zwischen 1. Januar und 5. Mai, sondern wir, wiss, wir wissen, wann wir auf diese Welt gekommen sind, auch wenn der Geburtsprozess etwas Zeit braucht. Die eigentliche Geburt ist feststellbar und dann ist der Mensch da als ganze. Mensch. Und das gilt auch im geistlichen Bereich, wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann werden wir hineingeboren in die Familie Gottes, hineingeboren in das Reich Gottes und wir sind voll drin in diesem Reich Gottes, von einem Moment auf den anderen. Beim Weg, den wir aber mit Jesus gehen, da ist es anders, da reden wir von einem langen Prozess. Es ist ein ständiger Weg, auf dem wir unterwegs sind. Wenn wir einmal geboren worden sind, dann sind wir mit Jesus, dem Herrn, unterwegs. Wir machen Fortschritte, die einen machen schneller Fortschritte, die anderen machen weniger schnell Fortschritte. Es gibt Menschen, die sind schon sehr lange auf dem Weg mit Jesus haben bedenklich wenig Fortschritte gemacht. Es gibt andere, die sind relativ kurz unterwegs mit dem Herrn und haben schon beträchtliche Fortschritte gemacht. Diese Fortschritte hängen eben auch an unserer Einstellung, an unserer Willigkeit, uns auszurichten auf diese Herrschaft von Jesus, auf diese neuen Prinzipien, in denen der Mensch sich geistlich gesehen dann bewegt, eben in der Familie Gottes oder eben in diesem neuen Reich, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und diese Prinzipien von Jesus, die sind nicht allzu detailliert. Also Jesus sagt uns nicht, welche Zahnbürste wir kaufen sollen oder welche Krawatte wir kaufen sollen, aber er gibt uns Rahmenbedingungen äh, und wir können dann unser Leben in diesem Rahmen frei gestalten. Und Predigt, Bibellesen, Bibellehre, Diskussionen über den Glauben, die helfen uns, diesen Rahmen immer wieder zu erkennen und uns in diesem Rahmen zu bewegen. Nun können wir uns die Frage stellen, wie geht denn das vor sich? Und es gibt eine wunderbare Bibelstelle im Kolosserbrief. Ich liebe den Kolosserbrief und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn die Leute mich jeweils fragen, was ist dein liebstes Buch in der Bibel, dann sage ich ihnen immer das, was ich gerade lese. Aber der Kolosserbrief ist wirklich ein ganz spezielles Buch in der Bibel. Es besteht aus einem ersten lehrmäßigen Teil, wie die meisten Briefe, die von Paulus stammen, und dann in einem zweiten praktischen Teil. Und fast in der Mitte stoßen wir auf diesen Vers, den wir heute für unsere Predigt zur Grundlage haben. Es ist Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Hier sagt uns die Bibel, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Das ist ein Vers mit einem gefährlichen kleinen Wort. Manchmal sind die kleinen Worte in der Bibel viel wichtiger als die großen und die komplizierten. Hier heißt es so und dieser Ausdruck so, der könnte auch übersetzt werden, so wie oder darum also. Und wenn wir das anwenden, dann heißt es äh, nichts anderes als, so wie ihr Jesus als den Herrn angenommen habt, so auf die gleiche Art und Weise lebt auch mit ihm. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, wie haben wir Jesus angenommen? Ja eben, was wir letzten Sonntag hörten, wir haben ihn angenommen als Retter und als Herrn. Und wie sollen wir nun leben mit diesem Retter und Herr? Wir sollen, ihn, wir sollen ebenso mit ihm leben, wie wir ihn angenommen haben, nämlich im Bewusstsein, dass durch die Annahme von Jesus Christus als unseren Retter, der uns die Sünden vergeben hat, der uns ein neues geistliches Leben geschenkt hat, der uns hineingestellt hat in das Reich Gottes, dass dieser Jesus Christus unser Herr wird und nun in unser Leben hineinsprechen und unser Leben durch den Heiligen Geist leiten, verändern. Und gestalten will. Der Hauptpunkt dieser neuen Königsherrschaft heißt eben, Jesus ist Herr. Er lehrt uns, wie wir leben sollen. Und er zeigt uns auch, welche Stellung wir eigentlich haben. Wir Menschen haben nicht eine Stellung der Herrschaft in den Augen Gottes. Sondern wir haben eine Stellung als Geschöpf. Wir sind geschaffen worden im Bild Gottes mit den Fähigkeiten, die wir als Menschen bekommen haben. Wir können denken und fühlen und handeln, wir sind kreativ, aber wir bleiben Geschöpfe und als Geschöpfe sind wir zu klein, wie wir das das letzte Mal gesehen haben, um zu bestimmen, was gut und böse ist und wenn wir Jesus annehmen, dann ordnen wir uns ein als Geschöpfe in unserem Leben. Wir können dankbar sein, dass wir einen guten Herrn haben. Er hat gute Absichten mit uns, er liebt uns, er will uns voranbringen. Er ist wie ein Vater, der uns entwickeln will, der will, dass unser Leben positiv gestaltet wird, der will, dass wir unsere Chancen wahrnehmen, der will, dass wir... Ähm, auch für andere Menschen da sein und ihnen ein Segen sein können. Und in, diesem, in dieser Absicht, da gibt uns Gott auch seine Ressourcen, er hat uns reich beschenkt, er gibt uns seinen Geist und seine Energie, seine Kraft, damit wir in diesem Leben vorangehen können. Und es gibt einen Schlüssel in diesem Leben, der ist zwar nicht so populär, aber es ist einer der großen Schlüssel in diesem Leben und der heißt wenn wir nämlich Jesus als unseren Herrn annehmen, dann wird er der rechtmäßige Eigentümer unseres Lebens. Und als rechtmäßiger Eigentümer, wie wir das letzten Sonntag gesehen haben, kann er über unsere Leben verfügen. Wir sind sozusagen freiwillige Sklaven, Menschen, die sich freiwillig einem guten Herrn, der gute Pläne und gute Absichten hat, anvertraut. Kommen wir nun zu unserem Vers. Das erste, wie haben wir Jesus kennengelernt? Wir haben ihn zuallererst kennengelernt als liebenden Herrn. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir eine sehr menschliche Vorstellung von Liebe haben. Wir sind natürlicherweise von dieser menschlichen Vorstellung geprägt. Es ist ein menschliches Konzept von Liebe und es beginnt eben mit gefühlsmäßiger Berührung. Also wir sehen eine Person und, und wir finden die sehr sympathisch oder wir haben eine gewisse Zuneigung zu ihr oder wir finden sie faszinierend. Und dann beginnt in unserem Gefühlsleben sich da etwas so ein bisschen zu regen und dann äh, sagen wir dem, ja das ist jetzt eben Liebe, ich habe Liebe zu diesen Menschen. Wenn aber Menschen das bei mir nicht auslösen, dann, äh, dann äh, habe ich auch nicht, auch nicht die Absicht, diese Liebe irgendwie weiter zu pflegen. Wenn wir diese liebevollen Gefühle haben, die manchmal, und das sind ja Hollywood-Filme sehr geeignet dafür, wie vom heitern Himmel auf Menschen fallen oder wie man früher gesagt hat, der Pfeil des Amors hat jemanden getroffen, wenn wir dann diese liebevollen Gefühle empfinden, dann sind wir auch bereit, als Menschen liebevolle Gedanken über diese Menschen zu denken. Wir vergeben ihnen gerne, wir haben Verständnis für sie, wir ertragen ihre Eigenheiten und so und wir beginnen auch liebevolle Taten zu tun. Und wenn keine Gefühle mehr da sind, dann neigen wir dazu, diese Liebe als zu erklären. Und es gibt leider leider sehr viele Menschen, die einmal von sich gesagt haben, wir können nicht ohne einander leben, wir sind total verliebt. Es geht nicht ohne einander und 20 Jahre später heißt es, ich kann mit dir nicht mehr leben. Ich ich, ich kann dich nicht mehr ertragen, weil man eben das menschliche Konzept der Liebe hat und die Gefühle können abkalten, die Gefühle können schwächer werden. Und es reicht nicht, wenn wir nur dieses menschliche Konzept der Liebe haben. Wenn wir an den liebenden Herrn denken, dann geht es um ein anderes Konzept. Und die Bibel braucht für die Liebe Gottes einen ganz speziellen Ausdruck, der eben nur für die Liebe Gottes gebraucht wird. Es ist der Ausdruck Agape, den habt ihr vielleicht schon gehört. Und der ist ganz anders. Der geht nicht von gefühlsmäßigem Berührtsein aus sondern von einer grundlegenden Entscheidung, dass Gott die Menschen lieben will, egal was sie tun, egal wer sie sind, egal wie ihre Biografie aussieht. Er wendet sich dem Menschen nicht deshalb zu, weil jeder Mensch vom Grund auf gesehen liebenswert ist, sondern er wendet sich dem Menschen zu, weil er sich entschieden hat, den Menschen trotz seiner Rebellion gegen Gott zu lieben. Jeremia 29 sagt es so wunderbar, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Hier beginnt die Entscheidung für die Liebe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Gedanken der Zukunft und Gedanken der Hoffnung. Nun, das ist eine andere Dimension von Liebe. Und ich erinnere mich immer wieder an eine meiner ersten Predigten, die ich gehalten habe oder die ich da halten musste, als ich noch, damals gab es noch die Predigerpraktikanten, als ich so ein Predigerpraktikant war. Und ich habe dann einen Text aus Hebräer 10 genommen, Vers 35, wo es heißt, wir sollen einander anspornen und einander stärken in der Liebe Gottes und habe dann diese Liebe Gottes umschrieben und dann auch darauf hingewiesen, was es bedeutet, dass wir in dieser Liebe miteinander umgehen. Dann kam nach dem Gottesdienst ein Mann zu mir. Ich kannte ihn damals noch nicht sehr gut, habe ihn dann später viel besser kennengelernt. Er war damals noch nicht ein Mensch, der glaubte der mit Jesus lebte, seine Frau hat eine Entscheidung für Jesus getroffen, kam in die Gemeinde und er hat die Veränderung an seiner Frau gesehen, wurde langsam ein bisschen, äh, bisschen neugierig und es war einer der ersten Gottesdienste, an denen er dabei war. Dann kam er auf mich zu und dann sagte er, hör mal, was du da gepredigt hast, lieber Freund, das ist ja alles recht und gut, aber das kann kein Mensch. Und ich habe ihm gesagt, du hast recht das kann kein Mensch. Gott verlangt nicht, dass wir diese Dimension der Liebe aus eigener Kraft leben, sondern er versorgt uns mit einer Quelle. Er versorgt uns mit der Quelle seines Geistes und die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Sie, diese Qualität von Liebe Gottes ist in uns. Und wir dürfen das nicht vergessen und in Situationen, in denen wir es nicht schaffen oder in Situationen, in denen wir überfordert sind, ist der Schlüssel der, dass wir sagen, hey, ich habe doch die Qualität der Liebe Gottes in mir, ich spüre sie zwar nicht, ich bin auch nicht gerade so motiviert, die jetzt anzuwenden, aber sie ist da. Und dann können wir, wie wie wir die elektrische Energie mit einem Stecker abholen, zu Hause, vorausgesetzt sie kommt bis zu unserem Haus, können wir einstecken und dann ist plötzlich Energie da, die wir vorher nicht hatten. Und das ist, wie die Liebe Gottes in unserem Leben funktioniert. Er will sie durch uns sichtbar machen. Er will, dass wir sie in seinem Namen, durch seine Kraft in dieser Welt ausleben. Es ist übrigens sehr herausfordernd, 1. Johannes 3, Vers 14 zu lesen. Ein Vers, der sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergeschritten sind. Und jetzt kommt wieder so ein kleines Wort, kommt die Begründung. Denn, denn wir lieben einander. Wer nicht liebt, bleibt im Tod diese Liebe, die Gott uns gibt, die soll sichtbar werden im Umgang untereinander, auch nicht nur im Umgang mit den Menschen, die zur Gemeinde gehören, sondern mit den Menschen überhaupt, mit denen wir zu tun haben, denn sie zeigt auf eine große Quelle hin, auf die Quelle von Gott selbst. Und in diesem Zusammenhang möchte ich für die Gemeinde noch den Vers in 1. Petrus 4 erwähnen, wo die Bibel diese eigenartigen Worte sagt, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Natürlich kann das nicht heißen, dass wir Sünde unter den Teppich kehren. Es kann nicht heißen, dass wir Sünde und äh, sündiges Verhalten einfach übergehen. Aber es bedeutet, dass wenn wir sündigen, in diesem Weg, in dem wir unterwegs sind, dass wir dann einander helfen, Sünde ans Kreuz zu bringen, Vergebung zu bekommen und dass wir diese Vergebung auch als Schlussstrich sehen und nicht mit der Sünde von anderen hausieren, diese breitschlagen und andere Menschen mit solchen Verhalten schädigen. Es gibt leider eine ganze oder eine halbe Industrie, die lebt davon, dass sie die Versagen und Sünden und geheimen Wünsche der Menschen offenbart und wöchentlich oder täglich publiziert und so auch sehr viel breitschlägt. In der Gemeinde soll es nicht so sein. Nun, zu dieser Liebe gehört noch etwas anderes. Es gehört dazu, dass wir einander annehmen, so wie wir sind. Römer 15, Vers 7 ist ein Bibelvers, den wir auch einmal als Lied gesungen haben vor vielen Jahren. Da heißt es, nehmt einander an und jetzt kommt wieder dieses so wie. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Also wenn wir miteinander umgehen, wie Christus mit uns umgegangen ist, wird darin auch Gott geehrt. Und wie hat uns nun Jesus angenommen? Er hat uns ohne Vorbehalte angenommen. Es gibt ein großartiges Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das diese Annahme Gottes illustriert. Dort wird beschrieben, wie der Sohn vom Vater weggelaufen ist, wie er ein Leben geführt hat, das weder dem Vater Ehre gemacht hat, noch, noch, noch ihm selbst, dass er das Vermögen des Vaters verprasst hat, dass er abgestürzt ist in seinem Leben, dass er am Ende war. Und dann entscheidet er sich, zurückzugehen. Und er kommt zurück zum Vater. Und es ist diese bedingungslose Annahme, die der Vater in diesem Gleichnis seinem verlorenen Sohn zeigt, er nimmt ihn auf, bedingungslos, er nimmt ihn in seine Arme, er nimmt ihn zurück in die Familie, er nimmt ihn an, so wie er ist, stinkig, mit verlausten Kleidern, ungepflegt, unrasiert. Und wenn es um Annahme geht, als Teil der Liebe, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Das ist ein Teil der Liebe. Wir müssen nicht zuerst etwas beweisen, bevor er seine Liebe und Annahme uns gegenüber ausspricht. Aber er verändert uns dann natürlich auch. Und darum gehört zu dieser Liebe untereinander auch, dass wir einander annehmen, so wie Jesus die Menschen angenommen hat. Er hat einen Zachäus angenommen, einen verachteten Zöllner. Er hat die Frau am Jakobsbrunnen angenommen, eine notorische Ehebrecherin. Er wurde als Freund von Ausgestoßenen der Gesellschaft bezeichnet, die von den Menschen abgelehnt wurden. Freunde, wie sollen wir mit Jesus leben? Wir sollen mit ihm leben, eben wie ein liebender Herr mit uns umgeht. Und wir sollen miteinander so umgehen, wie der liebende Herr mit uns umgeht. Darum lasst uns auch einander Annehmen. Freunde, lasst uns als ältere Geschwister die jüngeren Leute annehmen und uns nicht gestört fühlen, wenn sie mit ihren fancy Ideas irgendwie die Welt ein bisschen durcheinander bringen. Und lasst uns als jüngere Menschen respektvoll auch die Älteren annehmen und nicht finden, die stehen mir im Weg, dass wir überhaupt irgendwie etwas erleben können. Die Gemeinde ist berufen, als Generationen miteinander voranzugehen und es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, dass die Generationen einander annehmen und einander respektieren und lasst uns einander auch annehmen, Unabhängig von unserem Hintergrund, von unserem sozialen Hintergrund, unabhängig von unserer Hautfarbe, unabhängig von unserer Biografie. Und wir können es dem Herrn überlassen, wenn er Menschen annimmt, dass er mit diesen Menschen unterwegs ist, so wie er mit mir unterwegs ist. Und dass er diese Menschen, mit denen er unterwegs ist, weil er sie angenommen hat, genauso in die Veränderung mitnimmt, wie er mich in die Veränderung mitnimmt. Und dass wir gemeinsam unterwegs sein können und einander helfen und einander dienen können, dass diese liebe Christi wirklich zum Vorschein kommt. Ich habe mich in den 70er Jahren bekehrt, es war so die Hippie-Zeit und ich war so auch so ein bisschen ein... ein, bisschen ein gefahrloser, angepasster Schweizer Hippie. Und äh, in dieser Zeit kam ich in Berührung mit dem Evangelium und ich bin da in die Gemeinde gekommen. Und zwar äh, hatte ich 32 Zentimeter lange Haare, ich trug ausgewaschene Jeans, ich hatte eine äh, Secondhand-US-Army-Jacke um, ich trug ein Leinentäschchen und Holzschuhe. Und äh, so kam ich in die Gemeinde und äh, ja, Wenn ich das heute erzähle, dann äh, ist das nicht so schlimm, wie es damals war, weil damals da herrschten noch gewisse Vorstellungen über Heiligung, die ich vorher schon erklärt habe. Da war es also doch recht happig, wenn jemand so daherkam, wie ich kam. Aber Freunde, niemand in der Gemeinde. Weder alt noch jung hat mich je auf mein Aussehen oder auf mein Erscheinungsbild angesprochen und gesagt, ja jetzt bist du Christ geworden, jetzt musst du, jetzt solltest du und verändere dich mal äußerlich und so. Ich habe diese Annahme so geschätzt, ich habe gemerkt, da ist Liebe, ich habe gemerkt, die Leute schauen nicht auf das Äußere, sondern es ist die, das innere Zeugnis, dass wir gemeinsam zur Familie gehören, gemeinsam einen Herrn haben und diese Verbindung habe ich immer gespürt und diese Annahme hat mir sehr, sehr gut getan. Jesus liebt die Menschen. Lasst uns deshalb bemüht sein, sie so zu lieben wie er, denn er ist unser Herr. Das Zweite, wie haben wir Jesus kennengelernt? Wir haben ihn auch kennengelernt als vergebenden Erlöser. Nun Freunde, überall wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse, Verletzungen, verletzte Gefühle, Enttäuschungen. Und ich sage euch, ein Geheimnis, die gibt es auch in der Gemeinde. Obwohl Menschen hier zusammenkommen, die miteinander im Lobpreis sind, die miteinander Gottesdienst feiern, die miteinander geistlich unterwegs sind, Christen besitzen nicht Vollkommenheit. Aber sie besitzen die Fähigkeit Gottes, einander in der Unvollkommenheit zu tragen und zu vergeben. Vergebung ist auch nötig in ganz engen Verhältnissen, in Ehe und Familie, in Verwandtschaft, in Freundschaft. Wenn man nicht vergeben kann, wenn die Kraft der Vergebung nicht da ist oder wenn man sich rebellisch gegen Vergebung sträubt, dann schadet man sich selbst. Die Erinnerung an das Unrecht, das dir geschehen ist, die Erinnerung an die Verletzung, die du erlitten hast, ist ständig da, weil du nicht vergeben konntest. Wir werden in unserem Herz verhärtet und wir werden, wie es die Bibel sagt, bitter. Und diese Bitterkeit kann sich verbreiten und trennt uns von anderen Menschen. Und es gibt nur eine einzige Antwort auf Verletzungen, auf Enttäuschungen, auf unerwart, äh, unerfüllte Erwartungen. Und die heißt Vergebung und Gott Vertrauen. Petrus kannte dieses Problem auch. Offenbar hatte er die Nase voll von seinen Mitjüngern. Und er kam einmal zu Jesus, und stellte ihm die Frage, nachdem er offenbar öfter verletzt war, vielleicht durch den Softi Johannes oder den geldliebenden Judas oder ich weiß nicht. Und er sagt zu Jesus, Meister, wie oft muss ich vergeben? Nun hatte er in seinem Hinterkopf, die Tatsache, dass die damals gängige Lehre davon ausging, dass man einer Person dreimal vergeben kann. Und Petrus als großzügiger Mensch und auch ein bisschen als Realist, der hat dann gesagt, Jesus, äh, was meinst du, es muss doch eine Grenze geben, was meinst du, so siebenmal. Und jetzt, bevor Jesus Petrus diese Antwort gibt, geschieht etwas ganz Besonderes, das wir nicht übergehen dürfen. Wir müssen uns erinnern, dass die Jünger öfter mit Konflikten zu Jesus kamen. Zum Beispiel kamen sie einmal mit dem Konflikt zu Jesus. Wer ist der Größte unter uns? Herr, wer darf zu deiner Rechten sitzen? Nicht, dass der Ehrenplatz von einem Herrscher, man darf zu seiner Rechten sitzen. Und sie hatten riesige Probleme, wer darf wohl zu seiner Rechten sitzen und sie wollten sich dieses Recht schon hier auf der Erde irgendwie mal sichern, dass es dann auch eingelöst werden konnte. Und als sie mit diesem Problem zu Jesus kamen, hat Jesus gesagt, Leute, ich sage euch etwas. Diese Fragen sollten euch gar nicht beschäftigen. Machtfragen gehören nicht ins Reich Gottes, hat er Ihnen ganz deutlich gesagt. Nun kommt Petrus mit der Vergebungsfrage, einer ähnlichen Frage. Und Jesus sagt nicht, sorry, das sollte doch bei euch nicht geschehen. Was? Ihr braucht zueinander zu vergeben. Das gehört nicht ins Reich Gottes. Er sagt damit indirekt, es ist Teil auch der Realität eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist, dass er Vergebung braucht und dass er Vergebung aussprechen kann und muss und soll, dass er manchmal Empfänger von Vergeber, Vergebung ist und manchmal Geber von Vergebung. Und dann gibt er die Antwort und er sagt 70 mal, 7 mal. 490 minus 8 Stunden Schlaf gibt 30 Mal pro Stunde vergeben. Aber wir wissen ja, das war nicht der Ansatz. Jesus wollte einfach sagen, für Vergebung gibt es bei mir keine Grenzen. Vergebung ist nicht eine Frage der Anzahl, sondern eine Frage der Haltung. Und er sagt dann in einem anderen Wort, an einer anderen Stelle sagt er dann, Vergebung ist bedeutungsvoll, ob du im Gottesdienst etwas profitierst oder nicht. Matthäus 5 sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, also zum Altar ist beim Gottesdienst, und da selbst eingedenk wirst, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Versöhnung, Vergebung ist eine wesentliche Grundlage auch für geistlichen Fortschritt. Auch um Gottes Wort zu verstehen, auch um die Autorität von Gottes Wort in unserem Leben wirken zu lassen. Und darum liebe ich Kolosser 3 unheimlich. Das ist einer wirklich meiner Lieblingsverse über Jahre. Auch deshalb, weil es mir nicht immer gelingt, mit Menschen so umzugehen, dass sie mir nicht vergeben müssten. Kolosser 3,13 beginnt mit diesem Wort: Ertragt euch gegenseitig. Ertragt euch gegenseitig. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und jetzt kommt wieder das kleine Wörtchen: Wie, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben vergeben damit wir das nicht vergessen hat uns das jesus auch mitgegeben in das mustergebet des vater unser wo es heißt vergib uns unsere schuld und hier wieder wie auch wir oder so wie auch wir anderen vergeben die gegen uns sündigen ich möchte euch ein bewegendes Ereignis erzählen, das sich am 3. Oktober 2006 ereignet hat, und zwar im Bundesstaat Pennsylvania, dort wo es Amish Communities gibt, das sind Nachkommen der Mennoniten, Mennonitische Nachkommen, die ihre ganz besonderen Lebensweisen behalten haben aus dem 18. Jahrhundert, sie kleiden sich noch wie im 18. Jahrhundert, sie brauchen immer noch dieselben äh, Werkzeuge für die Landwirtschaft und so weiter. Und äh, sie haben einen ganz besonderen Lebensstil, aber sie sind auch sehr stark dem Wort Gottes verpflichtet. Und in diesem kleinen Ort, da geschah es an jenem Tag, dass der Milchmann mit einem Gewehr in die Schule gestürmt ist und die Kinder unter seine Gewalt gebracht hat. Die Buben ließ er laufen, die Mädchen hat er erschossen und dann hat er sich selbst erschossen. Und das war ein Moment für diese Kommunität, für diese Dorfgemeinschaft von extremer Gewalt, von Unverständnis, von Schmerz, von Traurigkeit, könnt ihr euch vorstellen. Und trotzdem dachte niemand, in diesem Dorf an Rache. Im Gegenteil, die Menschen dieser Dorfgemeinschaft gingen zur Frau dieses Täters, die jetzt Witwe war, und haben sie getröstet und umarmt und haben Geld gesammelt, damit sie die nächste Phase mit ihren drei Kindern bewältigen konnte. Und in dieser diesem Dorf gab es einen Polizisten, der nicht zu den Amisch gehört, war Englisch, also der gehörte nicht zu dieser Kommunität, aber er war dort Polizist. Und er hat gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung gesagt Die Fähigkeit zu vergeben ist ein sehr hoher Wert unter den Amisch. Selbst wenn es in Zukunft weitere solche Beerdigungen als Konsequenz solcher Verbrechen geben würde, würde das Nichts in Bezug auf das Ausleben dieses hohen Wertes der Vergebung unter den Armisch ändern. Was für eine Aussage. Und wir stehen alle ziemlich distanziert zu diesem Erlebnis, und wenige von uns können sich vorstellen, was das wirklich bedeutet. Wenn es dann deine Tochter ist, die zu Grabe getragen wird und nicht einfach nur ein Schulmädchen. Und hier mit Vergebung zu leben und mit Vergebung zu reagieren, ist ein gewaltiges Zeugnis der Vergebung Christi, die stärker ist als jede Macht auf dieser Welt. Jesus vergibt gerne. Lasst uns deshalb, liebe Freunde, auch bemüht sein, so zu vergeben. Sei es einander oder sei es Menschen außerhalb der Gemeinde, wie es unser Herr auch getan hat. Und das Dritte, wie haben wir Jesus kennengelernt? Wir haben ihn auch kennengelernt als demütigen Diener. Und ich möchte heute nichts über Diener sagen, das ist ein Thema vom nächsten Sonntag. Aber über diese Haltung der Demut. Im Philippobrief Kapitel 2, von Vers 6 bis etwa 11, 12, wird diese Haltung der Demut von Jesus Christus wunderbar beschrieben. Von Vers 6 bis 8 heißt es dort: er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Vergegenwärtigen wir uns, was das heißt. Jesus ist Gott und er war Gott. Und er hätte auf seine Rechte pochen können. Er hätte alle Macht des Himmels hinter sich gehabt. Und er entschied sich, auf seine Rechte zu verzichten. Und er wurde Mensch und er schränkte sich ein in die Einschränkungen der Menschen. Er unterordnete sich freiwillig den Zielen der Dreieinigkeit. Er hätte ein Recht gehabt, dagegen zu protestieren. Jesus ging es nicht um ihn selbst. Er hätte sich fragen können, ich muss zuerst darüber beten, ob das für mich stimmt. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern er hat die, die Berufung Gottes in seinem Leben angenommen. Er unterordnete sich demütig den Zielen der Dreieinigkeit. Es ging ihm nicht um Anerkennung, und es ging ihm nicht um Macht und er war bereit, für die Sache des Reiches Gottes auf seine Privilegien zu verzichten. Freunde, es ist diese Haltung, die ein bisschen vorher im selben Kapitel 2 des Philipperbriefes im Vers 3 für uns erwähnt wird. Dort sagt die Bibel, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Mit anderen Worten, wenn Jesus Christus unser Herr ist und wir diese demütige Haltung in Jesus erkennen, und unterwegs sind, um in dieser Art und Weise zu leben, dann sind wir nicht mehr so stark nur mit uns beschäftigt, sondern auch mit anderen. Wir kümmern uns nicht einfach nur um unsere Nöte, sondern auch um die Nöte der anderen. Nicht einfach nur um unsere Bedürfnisse, sondern auch um die Bedürfnisse der anderen, um die Bedürfnisse der Gemeinde. Und ich habe mit vielen Leuten über dieses Thema gesprochen und da schwingt immer eine gewisse Angst mit. Ja, wenn ich auf die Bedürfnisse der anderen eingehe, dann komme ich zu kurz. Aber ich kann dir sagen, es ist nicht so, sondern Gott sorgt dafür, dass wir eine tiefe Befriedigung und Erfüllung erfahren, auch wenn wir nicht egozentrisch uns einfach nur um unsere eigene Sache kümmern. Und demütig sein bedeutet auch, die Position einzunehmen, die Gott mir gegeben hat. Und mehr als das, anderen Menschen zu helfen, die Position einzunehmen, die Gott für sie vorgesehen hat. Es gibt Zwei wunderbare Beispiele dafür in der Bibel. Das eine ist im Alten Testament, das ist Jonathan und David. David war ja der gesalbte König und Jonathan war der Sohn des herrschenden Königs und er wäre eigentlich der legitime Nachfolger auf dem Thron Sauls gewesen. Und Jonathan begreift, dass Gott einen anderen Plan mit seinem Leben hat, und er ist nicht nur bereit zu akzeptieren, dass er nicht König wird, sondern er ist bereit, David zu helfen, in diese Position hineinzukommen, die Gott für David hatte, auch wenn es eine höhere Position war, als die, die Jonathan je einmal einnehmen würde. Und als Saulus, der dann zum Paulus wurde, nach seiner spektakulären Bekehrung nach Jerusalem kommt, haben alle Angst vor ihm. Und es gibt einen Seelsorger namens Barnabas, der hat sich um ihn gekümmert und der hat Paulus geholfen, in diese Position hineinzukommen, dass er das gewaltige Werk tun konnte, dass er dann getan hat und das Evangelium im ganzen Mittelmeerraum verbreiten konnte. Demut bedeutet auch, ich nehme meinen Platz ein. Ich sage den Leuten immer, frag nicht, wo du hingehörst, sondern geh mal davon aus, da wo du jetzt bist, bist du mal am richtigen Ort, denn Gott ist groß genug, um dir zu sagen, dass du woanders hingehörst. Und frag nicht dein Leben lang, bin ich am richtigen Ort oder nicht, sondern leb hier, pack hier an und lebe für Christus. Da wo du bist, nimm die Position ein, die du hast, gemäß deinen Gaben, auch in der Gemeinde. Und die Bibel sagt ja so schön, wir sollen uns einander gegenseitig unterordnen. Nun ist ganz wichtig, zwei Sachen wichtig hier. Das erste, dieser Vers kommt gerade vor dem Vers, der sagt, Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen. Und zweitens, das Wort unterordnen ist ein militärischer Begriff, der eigentlich bedeutet, ich ordne mich in den Rang ein, der mir gegeben wurde. Ich nehme den Platz ein, der mir vom Feldherrn oder von meinem Vorgesetzten zugesteilt wurde. Ich nehme die Funktion wahr und fühle die Aufgaben aus, die mir mein Herr gegeben hat. Darum lasst uns fröhlich auch unsere Plätze einnehmen. Auch in der Gemeinde, sei es als Sonntagsschullehrer oder Hauszellenleiter oder Ältester oder Putz. Teammitglied oder Türsteher oder Techniker oder was auch immer. Und lasst uns einander höher achten in diesen Positionen. Es gibt nicht wichtigere und weniger wichtige Positionen. Nimm deinen Platz ein als Mann und als Frau. Heute gibt es Männer, die wollen Frauen sein. Und Frauen, die wollen Männer sein. Und das ist nichts anderes als eine Rebellion gegen die schöpfungsmäßige Zuteilung, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen demütig sein und sagen, okay, ja, ich bin als Mann geboren, also bin ich Mann, also lebe ich als Mann. Ich lebe fröhlich als Mann oder ich lebe fröhlich als Frau. Ich nehme diese Position ein, ich nehme diese, diese Zuteilung, diese Einordnung ins Leben ein. Und wenn du Chef bist, nimm diese Zuordnung ein. Und wenn du Angestellter bist, nimm diese Zuordnung an. Lebe darin und verherrliche Christus, indem du demütig und glaubensvoll und konstruktiv und auch effektiv in diesen Aufgaben stehst. Es gibt eine große Verheißung für Menschen, die diese Haltung von Jesus Christus für ihr Leben angenommen haben. Jakobus sagt, den Demütigen, Schenkt Gott Gnade, aber den Stolzen tritt er entgegen. Vor vielen, vielen Jahren gab es in dieser Gemeinde eine Frau. Sie hatte adligen Hintergrund. Sie gehörte zu einer Familie, die in der Reformationszeit vom Tessin flüchten musste und wegen ihres Glaubens. Ihre Vorfahren kamen mit nichts in Zürich an, wurden dort aufgenommen, konnten ein neues Leben anfangen. Sie hatte adligen Hintergrund und diese Frau äh, hatte Kontakte zu den Königshöfen in Europa. Und sie hat mir einmal gesagt, der jetzige König von Schweden saß mal auf meinem Schoß und dann konnte er sein Pipi nicht mehr halten und dann wurde mein Rock nass. Sie hatte einen sehr speziellen Hintergrund. Sie hatte von ihrem Stand her einen sehr privilegierten Stand. Diese Frau nahm ihren Platz in unglaublicher Demut ein. Sie spielte Geige. Und es war die Zeit, in der in den Gemeinden von den klassischen Instrumenten Harmonium und Klavier und Orgel umgestellt wurde auf Gitarre und dann elektrische Gitarre und dann Schlagzeug und all das. Und diese Frau war sich nicht zu schade zu kommen, sich hinzusetzen, neben dem elektrischen Gitarrenspieler mit ihrer Geige und zur Ehre Gottes die Lieder mitzuspielen und ihren Dienst zu tun. Sie ist für mich bis auf den heutigen Tag ein Beispiel von einem Menschen, der begriffen hat, was Demut ist. Sie hat nie auf, ihre, äh, auf ihre, ihre Herkunft gepocht, sie hat nie irgendwelche speziellen Rechte beansprucht, sie hat nie mit ihren Möglichkeiten gedroht und ich hatte einmal ein Gespräch mit ihr, weil sie etwas wirklich nicht verstehen konnte und zwar nicht, weil sie intellektuell nicht in der Lage gewesen wäre. Der Stil, den wir in einer bestimmten Sache damals gefahren sind, der, der war ihr völlig gegen ihre, ihre Vorstellungen. Und wir hatten miteinander gesprochen und am Schluss sagt sie, okay, ich sehe das zwar immer noch anders, aber sie sind der Leiter der Gemeinde und ich respektiere ihre Entscheidung. Und ich werde nie mehr über diese Sache bei irgendjemandem irgendetwas sagen. Das ist Demut. Diese Frau hat das gelebt und sie war ein gewaltiger Segen. Jesus lebt in Demut. Lasst uns bemüht sein, so in Demut zu leben wie er, denn er ist unser Herr. Ich schließe mit der Geschichte von Josef. Die müsst ihr jetzt noch ertragen. Also Ich habe gestern Abend das Fußballspiel gesehen und dann hat der Reporter gesagt, Hoffentlich müssen wir keine Verlängerung ertragen. Man musste dann eine Verlängerung ertragen. Und äh, ich bitte euch jetzt um diese Verlängerung. Die ist besser als die gestern. Josef, seine Geschichte spielt im Alten Testament. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte von Josef lese, ich habe sie schon x-mal gelesen, ich werde innerlich ergriffen, ich, ich werde... Ich werde innerlich geschüttelt. Dieser Teenager, der mal ein bisschen eine große Röhre hatte unter seinen Brüdern, ging ihnen so auf die Nerven, dass sie ihn kurzer Hand genommen haben und als Sklave, Menschenhandel, als Sklave in ein fremdes Land verkauft haben. Dieser Teenager kommt in diesem fremden Land an, wird von einem Großgrundbesitzer, der auch noch Beamter war beim Pharao, gekauft und dort in diesem Betrieb eingeführt und er ist ein begabter junger Mann und er dient diesem Herrn und er arbeitet sich hoch und der Herr realisiert, ja, das ist jemand, der, der draus kommt, der hat die Logistik in seinen Händen. Die Frau dieses Großgrundbesitzers hatte offenbar sexuell, ein bisschen Probleme auf ihre Rechnung zu kommen und dachte, er ist ein Sklave, jetzt äh, werde ich mal den zu mir ins Bett holen. Und Josef sagt Nein. Und zwar sagt er Nein, wenn wir das lesen. Wie könnte ich meinem Herrn solche Schande beifügen und mit dieser Frau meines Herrn? in ein sexuelles Abenteuer eintreten. Das war seine Begründung. Ihr wisst, wie die Geschichte geht. Sie reißt ihm das Hemd von der, äh, vom Leib, schreit, kehrt den Spieß um und sagt, er wollte mich vergewaltigen. Der Mann kommt nach Hause und zack, wandert Josef ins Gefängnis. Freunde, Josef war nicht verbittert, als er nach Ägypten verkauft wurde. Er war nicht verbittert, als er im Gefängnis landete. Er hatte keine Vorwürfe an Gott. Warum kannst du das zu? Warum lässt du das zu? Er hat auch im Gefängnis nach dieser zweiten bitteren ungerechten Erfahrung, durch die er durch musste, hat er angepackt, hat seine Position ange, eingenommen, hat mitgeholfen und er war so engagiert, dass die Bibel sagt: Der Gefängniswärter, der konnte immer nur Ferien machen. Der musste, konnte Kreuzworträtsel lösen und wusste, die Sache läuft dann gab es mal eine Chance, dass er aus dem Gefängnis herauskommen konnte. Er wäre fast rausgekommen. Und der Mann, dem er geholfen hat, ihm hatte gesagt, hör mal, wenn du dann da bist, wo ich von Gott her sehe, dass du hinkommst, denk an mich und leg ein Wort ein für mich. Und der ist gegangen und hat Josef vergessen. Und dann kommt er aus dem Gefängnis schließlich. Lange Geschichte, weil er als einer der begabtesten Logistiker angesehen wird. Der König engagiert ihn, er wird die rechte Hand des Königs, er rettet das Land Ägypten vor der Hungersnot. Und die Hungersnot greift über Ägypten hinaus, auch in das Land, wo seine Brüder leben und sein Vater, der noch am Leben war. Und die reisen nach Ägypten weil sie Futter wollen. Und es kommt zur Begegnung zwischen Josef und den Brüdern. Sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Und wenn ihr diese Geschichte lest, wenn ihr diese Zeilen lest, dann merkt ihr, was Vergebung ist, dann merkt ihr, was Annahme ist, dann merkt ihr, was Dienen ist. Josef verurteilt die Brüder nicht. Er vergibt ihnen, er nimmt sie an, er verbittert sein Herz nicht. Er ist, obwohl er im Alten Testament lebte, ein gewaltiges Vorbild für das, was wir in unserem Predigtext gelesen haben. Und das möchte ich noch einmal lesen. Kolosse 2, Vers 6, aus einer moderneren Übersetzung, die am Schluss etwas ganz Wesentliches sagt. Es das heißt hier, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum, hallo, lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Lass uns einander helfen, so unterwegs zu sein, dass wir nach seiner Art leben, nach seiner Art dienen und Gott die Ehre geben. Lasst uns beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist durch die. Reihen gehst und Menschen ansprichst, dass heute Morgen Menschen, die verbittert sind, zur Vergebung finden, dass heute Morgen Menschen, die enttäuscht sind von dir, den Weg zu dir finden, zum Vertrauen, dass du trotz allem ein guter Gott bist, weil die Geschichte noch nicht fertig geschrieben ist. Wir bitten dich, Herr, dass du Menschen, die nicht bereit sind, ihre Position anzunehmen, herausforderst, als Männer zu leben, als Frauen zu leben, als Familienväter, als Mütter, als Chefs, als Angestellte, was auch immer und dass sie darin demütig den Platz mit Freude einnehmen und fröhlich für dich leben und dir Ehre machen. Ich danke dir, dass du an unseren Herzen wirkst, dass wir unterwegs sein können mit dir. Und ich danke dir für deine Güte und deine Liebe. Amen.